0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع من سورة المدسر ومع الآية الثامنة والثلاثين وهي قوله تعالى كَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرْ وَالصُبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأْخَرْ الله عز وجل يقول كلا والقمر كلا لا كما تتوهمون لا كما تفكرون لا كما تعتقدون كلا والقمر القمر أحد آيات الله الكبرى الدالة على عظمته والليل إذ أدبر جواب القسم إنها لإحدى الكبر يعني أعظم موضوع في حياتك أخطر شيء في حياتك دينك دينك دينك, دينك إنه لحمك ودمك يعني في قضايا ثانوية في قضايا أساسية فمثلا طالب في المدرسة أخطر شيء في حياته الامتحان الامتحان سيحدد مصيره ناجح أو راسب التاجر أخطر شيء في حياته ميزانية الشركة ربح أو الخسارة فإذا كان يخسر لا معنى لهذه التجارة طبيب وهو في الجامعة أهم شيء في حياته نجاحه في الجامعة فبكل حقل بكل مكان بكل نشاط بكل اتجاه في قضية كبيرة جدا حرب قائمة بين دولتين أخطر شيء فيها النصر والهزيمة بجوز يكون في أشياء تلفت لا قيمة لها فيجب أن يكون هناك أولويات في حياتك، أولويات. أنا متأكد أن أناساً كثيرين، أناساً كثيرين يضعون الدين في آخر اهتماماتهم، اهتمامه كسب المال، اهتمامه تحقيق الرغبات، اهتمامه العلو في الأرض، والدين يتابعه صدفة أو لماماً دون تركيز. إنها لإحدى الكبر، يعني الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أنزل هذا القرآن، ومعرفة القرآن وما جاء فيه أحد أكبر القضايا الكبرى في حياة الإنسان. أيها الإخوة الكرام، يعني في شيء اسمه مصيري، يعني مصير الإنسان يتحدد في علاقته بالله عز وجل. يعني بالتعليم الثانوي في سابع، ثامن، تاسع، عاشر، حادي عشر، أما الشهادة الثانوية علاماتك بتحدد طبيب أو مهندس أو صيدلي أو طبيب أسنان أو فرع أدبي أو معهد متوسط أو مالك مكان بالجامعة إطلاقاً أو ما نجحت، هالصف بالذات بحدد مصيرك، هذا في الدنيا فقط لكن هذا الدين هو مصيرك في للأبد نحن نعيش نحن في الدنيا كل الناس يأكلون ويشربون ويسكنون في بيوت ويتزوجون وينجبون ويتنعمون ويتنزفون لكن عند الموت يفرز الناس إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها فالقضية مصيرية لا يمكن أن تضع الدين بالمرتبة الثانية يعني إذا كنت فاضي بتحضر مجلس علم لا هذا أهم شيء في حياتك بتبرمج حياتك على دروس علم بتبرمج حياتك على فهم كتاب الله لأن الله عز وجل قال وجاهدهم به جهاداً كبيراً معرفة هذا القرآن معرفة أمره ونهله حلاله وحرامه وعده ووعيده معرفة آياته الكونية معرفة أخبار الأمم السابقة معرفة مستقبل البشرية في هذا الكتاب معرفته وتعليمه للناس أكبر أنواع الجهاد كما قال الله عز وجل بل إن الجهاد ذروة سنام الإسلام فدائما أتمنى على الله عز وجل أن يكون كل أخ منكم يعني في عنده أولويات ونحن بحاجة إلى ما يسمى بفقه الأولويات يعني أول شيء دينك سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا الحمد لله إذ لم تكن في ديني الحمد لله إذ لم تكن في ديني معنى إذا أصبت في دينك قضية كبيره جدا قد تعاني كل أنواع المصائب ودينك سليم فأنت سعيد قد تعاني كل متاعب الحياة إذا جاء الموت وكنت من أهل الجنة تقول لم أر شرا قط والذي غرق في النعيم ولم يكن يعرف الله عز وجل يأتيه ملك الموت فيقول لم أرى خيرا قط وسيدنا علي رضي الله عنه يقول يا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية والناس في أغلب الأحيان يتألمون إذا رأوا إنسان شارد منحرف عاصي قوي وغني يطرب ميزان لا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار قال رب جعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الغنى والفقر بعد العرض على الله أيها الإخوة أتمنى عليكم إذا وازنتم بين شخصين أو بين شعبين أو بين أمتين ألا تغفلوا الآخرة ضموا الآخرة إلى الدنيا وبعد ذلك أجروا الموازنة ترتاحون أما إذا أغفلت الآخرة قد تجد أمة تعيش حياة تفوق حد الخيال وهي غارقة في المعاصي والرذائل والإباحية وكل أنواع الانحراف وهي من أقوى الدول أضف الآخرة إلى الدنيا يستقيم الميزان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون إياك أن توازن بين شخصين دون أن تضم الآخرة إلى الدنيا ضم الآخرة إلى الدنيا ثم وازن يستقيم معك الميزان لأنه يجب أن تكون واثقاً من عدل الله واثقاً من رحمته واثقاً من حكمته وأسماء الله كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل اسم العدل تراه جلياً واضحاً يوم القيامة يوم الدينونة يوم الجزاء يوم الحساب يوم توفى كل نفس ما كسبت يوم القيامة يوم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذه أيها الإخوة معاني تريح النفس الدنيا هي أصغر من أن تكون دار استقرار هي دار ممر ممر سريع الدنيا أصغر من أن تكون عقابا للمؤمن أو جنة للكافر لا قيمة لها لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها القضية هذه لإحدى لا الكبر لا سمح الله ولا قدر إذا إنسان عمل فحوص وجد في عنده بوادر مرض خبيث يعني في عاد قضية أهم القضية عنده ممكن يفكر بشراء باقه ورد مثلا ممكن يفكر بزيارة صديق نسيانه دخل بقضية كبيرة جدا طبعا هذا مثل ايام الانسان تأتي قضية تنسيه كل القضايا والحقيقة الدين هكذا الدين اكبر قضية في حياتك مصيرك في الدين مصيرك الابدي في الدين انها لا احدى الكبر كما ان النجاح في الجامعة اهم شيء فيها وكما أن الربح في التجارة أهم شيء فيه وكما أن النصر في المعركة أهم شيء فيها. جيشان يتحاربان أخطر ما في الموضوع النصر طالب في الجامعة أخطر شيء النجاح تاجر أخطر شيء الربح فمريض أخطر شيء الشفاء فإنها لإحدى الكبر يعني إحدى أكبر قضايا حياتك لا تجعلها في الدرجة الثانية والله أيها الإخوة، هناك أناس كثيرون يجعلون قضايا الدين في الدرجة العاشرة، العاشرة، يعني لا يعبأ، لا يطلب العلم، مع أنك إذا تعاملت مع الناس تكون واضحا جدا، إمام الغزالي قال: يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك لا شك أنك تمتنعين، يا نفس أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا فما أكفركِ. أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا فما أجهلكِ. فلما الإنسان بيقترف معصية باختياره اختياره دون أن يبالي هذا يقع في حماقة وفي كفر شديدين. إنها لإحدى لا الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أكثر الناس بظنون التقدم أو بالتعبير الاقتصادي النمو هو في المال مع أن الموت ينهي كل المال الموت ينهي كل شيء ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وصحة الصحيح ومرض المريض ينهي كل شيء يبقى بعد الموت العمل الصالح هذه آيات الدرس الماضي لمن شاء منكم اي يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه انت انسان لك عمل حنسميه حركه الحياه لو انسان مقعد في البيت لا يتكلم ولا يتحرك ولا ياكل ولا يشرب ما له عمله اما انسان خرج من بيته له عين له اذن له لسان له يد كيف كسب المال؟ كيف أنفق المال؟ كيف خاطب الناس؟ كان صادقاً أو كاذباً؟ مستقيماً أو منحرفاً؟ مراوغاً أو مخلصاً؟ أعطى أم لم يعطي؟ أنصف أو لم ينصف؟ حركتك بالحياة هذا عملك حركتك تزوج لماذا تزوجت؟ كيف عاملت الزوجة؟ كيف عاملت الأولاد؟ كيف عاملت الجيران؟ كيف عاملت زبائنك؟ صدقت معهم؟ كذبت معهم؟ هل نصحتهم أم لم تنصحهم؟ أه احتلت عليهم أم كنت ناصحا لهم؟ عملك، عملك في بيتك، عملك في السوق، عملك في الطريق، عملك في في مهنتك، هذه الحركة في الحياة ما هي؟ ممكن كل هذه الحركة أن توصف بوصف واحد، عمله صالح أو عمله سيء، ضمن بيته، ضمن تربية أولاده، ضمن علاقاته بجيرانه، ضمن الأخذ والعطاء، المحاككة بالدرهم والدينار، في أثناء السفر، في أثناء الإقامة، حركتك بالحياة يمكن أن توصف بوصف واحد، صالحة أو طالحة، كيف الطالب بالجامعة بيقدم اثني مادة، وكل مادة عشرين سؤال، وكل سؤال علامات، تصحيح، ودقيق، وسلم، بالنهاية بيطلع بتقدير امتياز. أو تقدير جيد جداً أو تقدير وسط مقبول أو جيد بالنهاية كل حركتك بالحياة توصف بكلمة والناس أحياناً يموت بعض الأشخاص يذكر اسمه في مجلس بنحكي عنه كلمة واحدة الله يوفوه وإنسان آخذ لك أبن حرام بدون تفاصيل عمله سيء كذاب منافق دجال، مثلا، مغتصب باموال الاخرين. فانت لك عمل. عملك ضمن بيتك. عملك بعلاقتك مع جسمك. عملك بعلاقتك مع ربك. عملك بعلاقتك مع البهائم. عملك بعلاقتك مع من حولك، مع جيرانك. عملك بعلاقتك مع من تعمل، مع من هم فوقك، مع من هم تحتك. علاقتك مع والدتك، مع والدك، مع اخواتك، البنات، والذكور، أولاد عمك عملك هو علاقاتك مع من دونك ومع من في مستواك ومع من فوقك هذا العمل يوصف بكلمة واحدة إما أنه صالح أو أنه سيء الذين آمنوا وعملوا الصالحات اقترن العمل الصالح مع الإيمان بمئتي آية ولا قيمة إطلاقا للإيمان من دون عمله فدائما تفحص عملك كيف ألقى الله في بالكسب شيء من الحرام؟ في إيهام للناس من أجل ابتزاز أموالهم؟ في يعني تكبير مبالغة حتى تخوفهم يعطوك مثلا؟ تستخدم مكانتك الأدبية من أجل أخذ مال ليس لك؟ ممكن تأخذ شيء ليس لك؟ عملك عملك كلمة واسعة كثير، الك دعوة إلى الله؟ هل تنصح المسلمين؟ هل تطلب العلم؟ هل تعلم العلم؟ هل تربي أولادك تربية عالية؟ هل ترعى من حولك؟ هل تعرف ما لك وما عليك؟ هل تؤدي الذي عليك؟ عملك. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرهون لعملك. كلام واسع كثير، قضية العمل كبيرة جدا، ملخص حركتك في الحياة، ملخص حركتك في الحياة هو عملك، إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك. انت رهين عملك محبوس يعني الان عمل يفحص اما ان يطلق واما ان يقيد اما ان يطلق واما ان يقيد ايام انسان مرتكب اعمال خسيسة فاسمه على الكمبيوتر يضربه ما في شيء تفضل في مشكلته انت رهين عملك حتى في الدنيا حتى مع اولي الامر فإذا واحد سارق، واحد محتال، واحد له عمل سيء، ببيع بضاعة مثلا مخدرات، واسمه بأساً ما الذي جعلهم يقبضون عليه؟ سوء عمله، والمستقيم طليق، يتحرك أينما شاء. فكل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، الذين عرفوا الله. بالمناسبة في فكرة رائعة وتبدو فيها مفارقة كبيرة الحياة المؤمن كل حياته قيود بصره مقيد بالمحارم سمعه مقيد بذكر الله لا في اسم أغاني لسانه مقيد بالصدق والنصيحة والتواضع لا يتكلم فيه كلمات فيها كبر واستعلاء طيب يده مقيدة بالعطاء لا في بها رجله مقيده بالذهاب الى المساجد والى دور العباده والى زياره الاصدقاء والى دعوه الى الله فكل اعضائه مقيده بالشراء لانه مقيد طليق غير المؤمن حر حريه البهائم ياكل ما يشاء ياخذ من اموال الناس ما يشاء يعتدي كيفما يشاء فاذا هو يقيد فالقيد الذاتي ينتهي إلى الحرية والحرية البهيمية تنتهي إلى القيد والله عز وجل قال أولئك المؤمنون الذين تقيدوا بالكتاب والسنة ضبطوا جوارحهم ضبطوا أعضاءهم ضبطوا دخلهم وإنفاقهم ضبطوا بيوتهم المؤمنون أولئك على هدى من ربهم الله رفع شأنهم والطرف الآخر لأنه تفلتوا وكانوا أحرار من كل شيء اولئك في وفي تفيد شيء ضمن شيء في ضلال مبين، فالحريه المهمية تنتهي الى القيود احدها قيود نفسيه الكابه، الكابه قيد، "ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى"، اذا وجدت في الارض كلها وفي القارات الخمس انسان معرض عن ذكر الله وهو يتمتع بسعاده كبيره فالقضية خطيرة جدا يعني تراجع القرآن مرة ثانية هذا كلام خالق الأكوان قال لك وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ لا يمكن إنسان على وجه الأرض يكون معرض عن ذكر الله إلا وله معيشة, معيشة ضنك أما الضنك أنواع أيام هم أيام قلق أيام خوف أيام سأم أيام ضجر أيام ضيق القلب عصرة القلب أيام ملل وما في إنسان يذكر الله إلا وفي قلبه طمأنينة ألا بذكر الله تطمأن القلوب والحياة الطيبة حياة يعرفها من ذاقها فلذلك كل نفس بما كسبت رهينة افحاص عملك افحاص مهنتك افحاص كسبك للمال افحاص انفاق المال افحاص بيتك في خلل افحاص تربية أولادك افحاص بناتك كيف طلعتهم ترضي الله أم لا ترضي الله افحاص تجارتك فيها مادة محرمة فيها طريقة تعامل محرمة فيها إيهام فيها غش فيها احتيال افحاص وظيفتك هل تنصح هؤلاء المراجعين هل تلبي حاجاتهم أم تماطلهم أم تعقد عليهم الأمور من أجل أن تضطرهم إلى دفع مبلغ من المال افحاص انظر لعملك إياك أن تظن أن الدين هو صلاة وصيام فحسب الدين هو تطبيق لمنهج الله الكامل والصوم والصلاة هي مناسبة تقطف سمار استقامتك فإذا ما في استقامة ما في معنى للصوم والصلاة الصوم والصلاة كساعات الامتحان يلي دارس يكتب وليس دارس ما لا معنى ساعات ما أرى ولا كلمة دخل الامتحان معه ست إلام وأسبرين وصنويشة بس ما له ما قيمة هذه الساعات الثلاث هذا الذي يقيم شعائر الله من دون استقامة على أمر الله يجد الملل والسأم والضجر ولا معنى لهذه العبادة عنده لأنه محجوب بعمله والإنسان له عمل طيب يقبل به على الله وعمل سيء يحجبه عن الله عمل طيب تقبل به على الله وعمل سيء تحجب به عن الله وأكثر الناس تألق وجهه وبراءة وجهه دليل صلاح عمله والذين لهم أعمال سيئة يغشى وجوههم غبرة ترهقها غبرة أولئك هم الكفرة الفجرة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين طلقوا في جنات يتساءلون وهم في جنات تجري من تحتها الأنهار، مضت الدنيا، هي الدنيا كلها ساعة اجعلها طاعة، تمضي، يعني هذا الموت لا يدع شيئا، كم من إنسان بنى ولم يسكن؟ يعني حقق جزء من أهدافه ما تمت، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ما الذي أوصلكم إلى هنا؟ الآن اسمعوا جواب إنسان يحترق في النار وسؤل ما الذي جاء بك إلى هنا هذا أخطر جواب قالوا لم نك من المصلين لذلك لا خير في دين لا صلاة فيه لذلك الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أصل هذا الدين الصلاة والصلاة هي الفرض المتكرر التي لا تسقط بحال لا تسقط بحال إطلاقا تؤدي الشهادة مرة واحدة يسقط عنك الحج عند الفقر والمرض يسقط عنك الصيام عند المرض والسفر تسقط عنك الزكاة إذا كنت فقيرا أما الصلاة فرض متكرر لا يسقط بحال الدين هو الصلاة والصلاه صله والصله تحتاج الى استقامه وكل انسان تلبس بظلم محسوب عن الله فلذلك لا تبحث عن اداء حركات الصلاه بقدر ما تبحث عن تاكدك من ان الطريق الى الله سالك ولا يكون الطريق الى الله سالكا الا باستقامتك على امره وخدمتك لعباده فبتلاقي المؤمن حريص على على خدمه الخلق وعلى الاستقامه لأنه حريص على اتصاله بالله كلهم عباده فإذا آذيتهم أو غششتهم أو خوفتهم أو ابتززت أموالهم العمل السيء يكون حجابا بينك وبين الله فأحد دوافع المؤمن الاستقامة أحد أكبر دوافعه أنه يحافظ على اتصاله بالله فيستقيم مع عباد الله وهذا الدين لو لا, لا تحقق سعادة على وجه الأرض، يعني دائماً وأبداً العلاقة بين اثنين بينهم الله، بعالم المسلمين الله بين كل اثنين، فأنت تتحرك مع الطرف الآخر وتخاف الله، أو تخدمه وترجو الله، يعني أعظم ما في الدين أنه كل إنسانين ببلاد المسلمين الله بينهما، فكل إنسان بعامل الثاني بحالتين بخوف ورجاء يخاف الله أن يظلمه يخاف الله أن يعتدي عليه يخاف الله أن يغشه يخاف الله أن يكذب عليه يخاف الله أن يؤذيه يخاف الله أن يأخذ ما ليس له ويرجو رحمة الله بخدمته ويرجو رحمة الله بمعاونته ويرجو رحمة الله بتطمينه إذا ما دام الله بين كل سنين نحن في سعادة كبيرة أما بالمجتمعات الشاردة ليس الله, الله ليس بين أثنين علاقة مباشرة فالأقوى يأكل الأضعاف دام في مصلحة في علاقة ما في مصلحة انتهى كل شيء فالحياة من دون دين لا, لا تطاق لأن القوي يأكل الضعيف والغني يبتز الفقير والأقوى يجلب الخير له نفسه وحده يا أيها الإخوة الكرام الحقيقة هي أن الله بين كل سنين هي أروع حقيقة في عالم المسلمين وهذه لا تعرف إلا بالاطلاع على بيئات أخرى أو على مجتمعات أخرى المجتمع الإسلامي على ما هو عليه من تقصير لكن فيه خوف من الله يأخذ من الله تلاقي شخص يعني يرجو رحمة الله ويخشى عذابه إذا يستقيم. إذا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم يعني ما أدخلكم في سقر في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين يعني ما لنا عمل صالح طبعا في عندنا مثل وعندنا قاعدة إطعام المسكين عمل صالح يعني مالنا ولا عمل صالح، لا اتصلنا بالله ولا خدمنا عباده، وكنا نخوض مع الخائضين، نحن مع هالناس، ركبوا صحون ركبنا صحون، مع الناس مع الاكثريه، تكشفت عوراتهم كشفنا عوراتنا، فعلوا كذا فعلنا كذا، هذا الانسان اللي يسير مع الناس بلا فهم وبلا ضوابط انسان سخيف لذلك دائما العظماء هم الذين يحدثون تغييرات في البيئه اما الضعفاء هم يتاثرون بالبيئه وانت ترى بعينك يعني امراه ترتدي سياف فاضحه لماذا هيك الموضه عندك بس وين الدين صفي وين منهج الله عز وجل وين طاعه الله وين انه انت مسلمه من اب مسلم وام مسلم وكنا نخوض مع الخائضين ماذا يفعل الناس؟ يفعلون. لو دخلوا جحر ضب خرباً لدخلتموه. وطبعاً يعني بيجوز مصمم أزياء بقالصة هو عم يعني يتحكم بنساء المسلمين. بيده بيده لباس النساء كله. يكشف كل العورات نحن نتبعه شبراً بشبر. فكيف ينصرون الله عز وجل؟ وكنا نخوض هذا كلام أهل النار. يعني شيء دقيق جدا أن أتيح لنا بعلم الله عز وجل أن نستمع إلى رجل يحترق في النار ونسأله ما الذي جاء بك إلى هنا؟ يقول لنك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هل أكثر الناس إلا من هون ليوم الله بفرجاء الله يعني كذب بيوم الدين مما ترجع لك في اخره يقولوا عوام الناس هذه كلمات الكفر وهم لا يشعرون لا دقي يعني ما في اخره لا دقي هي كلمات يقولها الناس يعني بشكل مداعب اما هي خطيره جدا وكنا نكذب بيوم الدين والتكذيب اخواننا الكرام انواع في تكذيب قولي لن تجد في العالم الاسلامي انسان يكذب بيوم الدين ابي ما في اخره لكن لو فحصت عمله لا تجد ابدا انه يعمل للاخره الذي ياكل المال الحرام يخاف يوم الدين ابدا يكذب به الذي يعتدي على حقوق الناس يكذب بيوم الدين الذي ياخذ ما ليس له يكذب بيوم الدين الذي يحتال يكذب بيوم الدين كل انسان يعصي الله هو في الحقيقه يكذب بيوم الدين يعني إذا قلت لواحد يعني من باب الطرفة في على كتفك عقرب ابتسم هيك وبقي هادئ مرتاح تمام قال أنا شاكر الملاحظة وإن شاء الله بدي إياك كافيك عليها ما فهم شو قلت له لو فهم كان نط جاء اليقين قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين اليقين هو الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والحقائق التي جاء بها الانبياء سوف يعرفها كل البشر عند الموت، كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، يعني اكثر كفار الارض فرعون لما ادركه الغرق قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، اذا مشكلتك مع الايمان مشكله وقت، وقت كل شيء جاء بالقران وجاء به النبي عليه الصلاه والسلام سوف تعرفه معرفة يقينية قطعية ثابتة أكيدة عند الموت. إن عرفته هلا هل استفدت منه، أما عند الموت لا قيمة لهذه المعرفة، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. فكل عمل، كل معرفة تكون عند الموت يقينية لكن لا قيمة لها. المعرفة النافعة هي المعرفة التي تعرفها وانت في اوج حياتك. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أَفَمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي الْنَارِ أَمَا, ل... أما الَّذِي يَمُوتُ مُوحِّدًا مُخْلِصًا غَيْرَ مُشْرِكٍ بِاللَّهِ تناله شفاعة النبي شفاعة النبي حق لكنها لأهل التوحيد لأهل الإيمان لأهل الطاعة لأهل الاستقامة أما أن يتوهم الإنسان أن يشرد عن منهج الله وان يفعل كل الموبقات وان يتعلق بشفاعه النبي فهذه سزاجة, سزاجه ما بعدها سزاجه فما تنفعهم شفاعه الشافعين يعني 12 ماده وناجح بالمواد كلها عدا ماده واحده اخذ 45 من 50 لازم خمس علامات تملك شفاعه النبي اما في تقصير شديد هذا موضوع خارج شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام فما لهم عن التذكره معرضين تذكرهم فيعرضون، تدعوهم فلا يستجيبون، تنصحهم فلا ينتصحون، قال: كانهم حمر مستنفرة، والعوام يقولون مثل حمير الطرادة، عمل مستمر إلى لا هدف، يأتي الموت فجأة ينهي كل شيء، كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الرماة. والحمر الوحشية إذا رأت الرمات وبيدها الأقواس أقواس النبل فرت فرارا مخيفا بل يريد كل مريء منهم أن يؤتى صحفا منشرة يعني كل إنسان يريد دين تفصيل خاص له يريد أن يأكل الربا وأن يصلي هذا يصلي وأن تبدو زوجته سافرة هذا يريد أن يفعل هذا العمل السيء وأن يكون دينا الدين منهج إلهي ثابت أما أنه تأخذ ما يعجبك وتدع ما لا يعجبك وتقول أنا هيك رأيي مين أنت يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده لأكثر لا الناس غير الملتزمين بدروس علمية دينية أنا أرى كذا أنا مين أنت قرآن سنة نبي معصوم أعطى توجيهات ألك رأي مع كلام الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إذا الله عز وجل حكم بشيء خلاص انتهى الأمر سألوا واحدة في برنامج إذاعي حول التعدد أنه ما رأيك في تعدد الزوجات أنا أجابت إجابة مذهلة قال رأيي في التعدد وقد سمح الله به مو معقول اتكلم برايي انا بالتعدد ما دام الله سمح به. يعني اذا كان شيء الله اعطى في حكم انتهى الامر، مالك راي النور فكل انسان يريد دين يعني على مزاجه فياخذ ما يعجبه، الصلاه ما في مشكله، اما اطلاق البصر يعني غض البصر صعب، يقول لا هي مو معقوله. هذا مو لهالزمان الايه يريد دين خاص لابد من ان افعل أكل هذا المبلغ يعني هيك الحياة الآن في تعامل ربوي فبيجعل الظروف الحياة هي الدين أما المؤمن يعلم علم اليقين أن ما جاء في الكتاب والسنة هو حق وأنه في طاقة البشر وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لذلك ينصع لأمر الله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مريء منهم أن يؤتى صحفا منشرة بده كل واحد دين مزاجي خاص. كلا لا يخافون الاخره، كلا انها تذكر هذا كلام. فمن شاء ذكره، لكن وما وما يذكرون الا ان يشاء الله، يعني لولا ان الله شاء لكم ان تشاءوا لما شئتم، هذا الربط بمشيئه الله ربط فضل مو ربط جبر. اكثر الناس يتوهمون وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، قضية بيده إذا، إذا أنا الله بده بهديني، ما بده ما بهديني، لا، هذا معنى جبري ما أراده الله أبداً، هذا المعنى الجبري أنت اخترعته، يعني إذا إذا سعدت باختيارك، هذا اختيارك من فضل الله، ما كان لك أن تختار إلا لأن الله سمح لك أن تختار، يعني إذا كان دخلناك إلى محل صياغة، تفضل ما إلى رحت نقيت اكبر الماس حقها مليون ليره شو اقول لك لو ما سمحنا لك تختار ما كنت اخذته واضحه الفكره دخلناك لمحل صياغه في الماس حقيقي غالي جدا وفي الماس تأليد وفي ذهب رخيص وفي ذهب 16 وفي نحاس لمعه اننا تختار ما شئت خيرناك رحت نقيت اكبر خاتم الماس حقه مليون شو قلنا لك تطالع؟ لو ما سمحنا لك تختار ما كنت اخترته هذا. لو قيدناك ما كنت اخترته. فإذا أنت شئت الخير هذه المشيئة لولا أن الله شاء لك أن تشاء لما شئتها. فهذا قيد فضل مو قيد جبر. وما يذكرون إلا أن شاء الله. لولا أن الله أعطاهم حرية الاختيار لولا أن الله أعطاهم فكر يذكرون به لما ذكروا ولما عرفوا الحقيقة ولما سعدوا بالله عز وجل آخر آية هو أهل التقوى وأهل المغفرة ما في بالكون جهة أهل أن تطيعها إلا الله ما في بالكون جهة أهل أن يفنى شبابك من أجلها إلا الله يعني لا يليق بك أن تكون لغير الله أنت حينما تكون لإنسان أو لجهة تحتقر نفسك أنت إنسان غالي على الله خلقت الخلقة, خلقت الخلقة ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رغض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن خلقتها من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا, تت... فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك يعني أنت لله وحينما تكون لغير الله تحتقر نفسك لا يليق بك ان تكون لغير الله. الله كرمك، جعلك مخلوق اول، قال لك انت الي، الماء للارض، الارض للنبات، النبات للحيوان، حيوان للانسان، والانسان لمن؟ للواحد الديان، انت لا الله لا تكون لغير الله، تحتقر نفسك. ممكن ممكن تستخدم مثلا سبيكه ذهب بصنع مجرور او قدوم احتقرت الذهب. فأنت مخلوق لله هو وحده أهل أن تطيعه أهل أن ترجوه أهل أن تطلب رضاه أهل أن تعبده أهل أن تضع كل طاقتك في خدمة عباده أهل أن يكون الله هو الأول والآخر عندك هو أهل التقوى أهل أن تتقيه وإذا التقيته هو أهل أن يغفر لك. الكلمتين بالآخير هو أهل التقوى وأهل المغفرة يعني ما في جهة مؤهلة أن تكون أنت لها إلا الله وكل إنسان كان لغير الله فقد سفه نفسه في أشياء كثيرة تعرضوا عنها احتقاراً لها رأيت بيت صغير ما عجبك ما اياه رأيت وظيفة دخلة قليل رفضتها أنت قد ترفض أشياء كثير احتقاراً لها، إلا شيئاً واحداً إن رفضت الدين فإنك تحتقر نفسك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه حينما ترفض الدين تحتقر نفسك فقط هو أهل التقوى وأهل المغفرة أما إنسان لو أثنيت كل حياتك من أجله ضعيف مثلك لو واحد أصيب بشيء خطير حدا بخلصه ما أحد بخلصه إلا الله لذلك لا يليق بك أن تكون لغير الله هو وحده أهل أن تطيعه هو وحده أهل أن تخلص له هو وحده أهل أن تتقيه هو أهل التقوى وإذا فعلت هذا هو أهل أن يكرمك وأن يغفر لك والحمد لله رب العالمين.